0: A já si slovo ráda přebídám. Slavná Coco Chanel řekla, že módu si můžete koupit, ale styl musíte mít. A pokud nám chybí nebo si s ním nevíme rady, můžeme se obrátit na módní stylistku, třeba na Kláru Klempířovou. Hezký den. Dobrý den. Klára, ty jsi tady docela jako doma v prostředí Českého rozhlasu, protože tvůj tatínek Ivan Hrubeš byl dlouholetým pracovníkem Československého
1: rozhlasu. Tak ty jsi za ním chodila do práce? No je to tak. Já jsem teď zavzpomínala nostalgicky. Můj tatínek byl režisér programu a já jako malá holka jsem s ním chodila na služby. A vždycky jsem zhlížela k těm dámám a mužům za mikrofonem, k těm hlasatelkám. Byly pro mě velkými ikonami. Takže dneska ty, jo, si tu tu roli můžu půjčit, tak je no, úplně nepochybný. úžasný. ty za pozvání.
0: Můžeš si půjčit i tu ty moderátorskou. Ne, to ne, na
1: to nemám ty Děkuji. tak.
0: Tak jo, takže to je dobře, že seš vlastně ve svém prostředí teď v tomto no, okamžiku. Tak dlouho jsem
1: tady nebyla.
0: <laughs> Už je to hodně let. No jak je to teda vlastně s tím stylem? A jak je to s
1: tím, že tu módu si můžeme koupit, ale ten styl většina z nás nemá, upřímně řečeno. No tím citátem, který si začí, začínala, začala, tak tím začínám já své workshopy. A prostě to je... Uh, dokonalý citát. Opravdu, móda pomíjí, zatímco styl je věčný. A stylistům a vlastně mě v mojí profesi jde o to, abychom pomáhali lidem nacházet jejich vlastní osobitý styl. To je, oč tu běží. Je to dlouhá cesta k tomu? Ani ne, nemusí být. Není to
0: tak složité, jak se to zdá. Ale přece jenom asi člověk někdy vzétí takových svých pocitů a předsudků, jako by pořád je zvyklý na něco Prostě v něčem se dobře cítíme. A možná to ani není náš styl, ale je nám v tom dobře.
1: Ale ten pocit, Stáňo, ten je úplně nejdůležitější. My opravdu zjistíme, co je ten náš pravý styl, až když si oblečeme něco, co je jak objektivně, tak subjektivně skvělý. V čem můžeme chodit sebe vědomě, krásně narovnané, s hlavou styčenou. V momentě, kdy se tohle podaří, tak je jasný, že seš tomu stylu
0: nablízku. Říká Klára Klempířová, která je hostem Dobrého rána u nás na dvojce. Klára Klempířová je dnes naším hostem Dobrého rána. Klára Klempířová to je jako s tím jazykolamem o tom herci Lerausovi, jak hlavní roli Lorda Lorfa hrál, tak já si dnes budu opravdu procvičovat tu češtinu Klára s tebou. Moda a styl se v běhu času mění Já si vzpomínám na svou maminku v těch 60. letech. Ona neměla vůbec žádné kalhoty, měla jenom sukně, šaty, svetříky a boty na podpadku a punčochy. Tak to byla žena s velkým ž? Já nevím vlastně, jak to je teda vlastně s tou modou, no. protože když se podíváme na současné ženy i starší ženy, tak chodí daleko sportovněji oblečené. Proč se to tak změnilo zásadně? Tak je to
1: určitě tím trendem doby, protože ta doba je zrychlená a my k tomu rychlému životu opravdu potřebujeme tenisky a pohodlné oblečení, v kterém zvládneme ten všední stres, dá se říct. Nechci říct, že tenkrát měli naše maminky nebo babičky snad víc času, to určitě ne, ale určitě si užívali víc to ženství. A dneska víme, že ten styl může být i takzvaný unisexový, že my můžeme daleko víc nosit to pánské oblečení. Je to určitě i takové zjednodušení pro nás. Jo. A je to pohodlnější? Je to určitě pohodlnější, samozřejmě, že tenisky jsou pohodlnější než boty na podpadku, ale uh, máš pravdu, je to uh, takové extra téma, kdy my si musíme uvědomit opravdu, které prvky šatníku patří do dámského a které do pánského stylu. A my opravdu, čím dál více nosíme ten pánský styl, když si to vezmeme, tak kalhoty jsou pánské, vznikly v pánském šatníku, trička, košile, svetry, saka, I ty boty, i ty tenisky, to všechno jsou vlastně prvky pánského šatníku. A když se žena oblékne celá do těch pánských prvků, no tak by mohla působit zbytečně jako mužatka. A to přece skoro žádná žena nechce. Takže v momentě, kdy si žena vezme tyto pánské prvky, tak já doporučuji, aby třeba přidala na make-upu, aby si nechala rozpuštěné vlasy, aby si právě třeba vzala ty podpatky k těm kalhotům a k tomu saku. A pak je to v takové harmonii, v takové vyváženosti a pak to má šanci na úspěch. Já teď jenom si představu třeba ženy, které
0: celý život nosily kroj bylo to zvykem a tradicí na Moravě a
1: jak to bylo hezké, ale to prostě v dnešní době možná není. Dneska no potřebujeme opravdu ten komfort. Všimněte si, že se vyrábí čím dál komfortnější materiály, všechno je se strečí, abychom neměli žádné omezování pohybu, abychom všechno lehce a příjemně zvládli. Klára Klempířová je dnes naším hostem, tak si s Klárou říkáme,
0: co pak asi ti naši posluchači teď dělají v tomto okamžiku, tak předpokládám, že snídají, poslouchají český rozhlas, poslouchají dvojku a možná právě přemýšlejí o těch nákupech, oblečení, jak někdy vlastně jsme takový bezuzdní, že prostě se vrhneme na ty nákupy a bez nějakého rozmyslu. A má to svoje důsledky. Ale teď se pojďme podívat do historie, Kláro. Já jsem si tak říkala, jaké kusy oblečení tak přežily časy a věky a že to je třeba košile, ta se vlastně nosí od jak
1: živa snad. Samozřejmě materiály se mění, příležitosti se mění To je Pravda, bílá košile je dneska přesně takovým tím základním prvkem v každého šatníku, ať už dámského nebo pánského. Je to absolutně nadčasový kousek, který vlastně můžete vzít každý den k čemukoliv, takže nás vlastně nesklame v žádné situaci. Já dokonce i říkám na svých přednáškách, že je to takový ten kousek, který vás zachrání, když zrovna se necítíte úplně jako fresh, když prostě si nestačíte třeba umít vlasy nebo jste nevyspal, tak vlastně ta bílá nažehlená košile vás okamžitě dá do takové sofistikovanosti a vy vypadáte jak ze škatulky. No, bílá košile, to je
0: věc současnosti nebo nedávné minulosti, ale ono v těch dávnějších dobách ty
1: materiály byly dost nepohodlné. No, jasně, první košile byly vlastně jakými si spodními prvky, bylo to jako spodní prádlo, ale přitom se paradoxně vyrábělo zelnu, který není nějak komfortní, nebo tenkrát ještě nebyl tak komfortně upřadený A ta látka trvala opravdu moc dlouho, než se vyrobila. Na jeden metr čtvereční látky trvalo asi 80 hodin, než ho utkali. Takže košily. Víc košil si nemohlo dovolit mnoho lidí. No a ty košile byly hrubé, škrábaly a vlastně církev tenkrát z důvodu pokání nutila věřící, aby je nosili. Jo, jako za trest. Takže si to vemte. Jak jsme postoupili, že potom nastoupila bavlna, dneska už máme bavlnu se strečí, takže dneska už si užíváme úplně jiný komfort než dřív. A ta košile může být vlastně i s vrchní součástí oblečení. Dneska... Prohlák, a to košile? Přesně, to je ten trend ze 70. let, který se teď vrátil a co je prostě skvělé, že s tou košilí můžeme různě pracovat, můžeme ji různě vrstvit, už není jenom spodní vrstvou, může být i horní vrstvou, můžeme ji nosit jako kabátek, podkládat různě a tak, takže košile je opravdu univerzální. Ty pánské košile jsou pořád stejné? Také se vyvíjejí, ale v podstatě ta klasika zůstává klasikou. Ta bílá košilé to je takový ten základ šatníku. Když bychom no třeba teď začali
0: trošku tvořit nebo naznačujeme,
1: že tvoříme šatník, my se pak k tomu ještě dostaneme. Rozhodně. Tak samozřejmě v tom základním šatníku už jsou takové ty jednobarevné prvky, které nevídou jen tak z módy a které se dají fantasticky kombinovat. Takže jsou to většinou bílé, černé věci, mohou to ale samozřejmě být i změkčené barvy typu smetanová, tmavě modrá. Takže není to jenom o tom, že to musí být bílá košile, může to být třeba i smetanová. Nebo i třeba pletě Modrá košile.
0: Klara Klempířová, dobré ráno s dvojkou. Naše téma Móda ty si před deseti lety založila módy. Tak předpokládám proto, že právě třeba ty rozhovory nebo články v časopisech ti připadaly povrchní, že se týkaly třeba více žen, že byly nebyly ušity na míru té jedné
1: konkrétní no, ženě já jsem s tou i... jednou konkrétní postavou. Ano, rozhodně, já jsem ale i pracovala jako módní redaktorka v časopisech a vlastně mi vadilo, že ty rady nejsou konkrétní a že prostě tam zazní, že musíte mít tudle tu značku bot, abyste byli stylový a musíte mít boty na deseticentimetrovém podpatku abyste byli sexy a tyhle ty rady mi prostě vadily protože žena může být sexy i bez 10 centimetrových podpatků hmm. Teď jde
0: o to najít
1: ten styl, což
0: vlastně to nám na, na to navazuje i ta tvoje akademie módy, kde učíš ženy mít
1: svůj styl, no nezaplňovat si šatník já, a podobně. Přesně tak, já jsem prostě zjistila v té módní ordinaci, když jsem prošla šatníky mnoha a mnoha žen, že přestože jsme každá jiná, každá jinak krásná, tak máme mnoho společného. A že vlastně styl se dá v podstatě jako naučit, že má svá pravidla. No a tak po té praxi 11 leté v té modní ordinaci jsem si dovolila založit akademii stylu a módy, kde vlastně dělám různé workshopy, různé semináře, s ženama se tam právě scházíme a tak jako si zkrášlujeme ten svůj život. A teď si představme takový
0: ten špatný šatník, který má většina hmm. z nás, když vlastně si viděla ty kusy oblečení, kvanta oblečení, které už třeba vůbec ta žena nikdy nevzala do ruky a a špatně koupila, už se v tom necítí, stlouskla, zhubla, zkrátka dobře, co si tam vlastně našla? Jako největší chyby, které tam se objevily, co ty ženy vlastně skladují,
1: My ženy, co skladujeme? Tak jeden z takových nešvarů je, že třeba máme ty věci menších velikostí a čekáme, že do nich zhubneme, tak to mi přijde jako nefér, prostě my se máme cítit každý den krásné a to, že budu čekat, až zhubnu, tak to není jako ten správný systém. Já prostě chci být krásná hned dneska, hned zítra a nebudu na nic čekat. Takže to je jedna věc. Prostě žena může být krásná, i když má nadváhu. Jo? Opravdu to není o kilech. Pak jsou to samozřejmě takové věci, které nám různě nesluší a jenom právě proto, že jsme to třeba viděli v časopisech, tak jsme si to koupili nebo že jsme to viděli u někoho známého. Takže je potřeba vždycky ten styl přizpůsobit té dané osobnosti, té dané postavě. Právě při tom nakupování asi děláme
0: největší chybu. Já třeba se úplně natchnu pro něco v obchodě, říkám si, ano, to si rozhodně koupím, to se mi moc líbí, jak mi to sluší a tak. Pak přijdu domů a vlastně to úplně vypadá jinak, to oblečení. Najednou to vidím jako jinýma očima a nejsem z toho až tak odvázaná vlastně. Jak je to možné? Jaký, jaký, jaký efekt tam funguje v těch
1: obchodech? No tak samozřejmě, že obchodníci moc dobře vědí, jak prodávat, že? takže ty podmínky proto udělají co nejlepší a proto je dobré si sebou vzít stylistovu, protože ten je prostě nestraný, je, je objektivní. Když má zkušenosti, tak vám stylista dokáže říct, co vám sluší nebo nesluší a dávám k tomu ten správný důvod. Jo, takže to je třeba uh, dobré. No a uh, je evidentní, že když si něco koupíte, co vám potom nezapadá do toho stylu, tak ještě nemáte ten svůj osobitý, ten signature look, jak se říká, tak ho ještě nemáte vytvořený. Protože v momentě, kdy víte, že uh, tento kus oděvu mi sluší a já si ho kupu v různých barvách, tak máte vyhráno. Říká já. Klára Klempířová za chvíli
0: zprávy a potom si povíme další zajímavosti ze světa módy. S Klárou Klempířovou si povídáme o stylu, o módě. Poslouchají nás teď v této chvíli, předpokládám, nejenom ženy, ale taky muži, tak pár slov i k ním. Vlastně my ženy máme výhodu, nosíme košile, nosíme kalhoty, muži si sukni nebo, nebo šaty vzít. mužou, tedy samozřejmě v našem kulturním prostředí. No ale prostředí. aby jsme
1: se za pár let nedivili, protože přesně tak, jak přišly pánské prvky do dámské mody, tak teď na přehlíko, přehlídkových molech pardon, je vidět hodně ženských prvků na mužích. Mm. A co to je? No různě mají třeba košile s vázačkami a různé šaty, sukně mají i opravdu. Tak jenom já chápu, že to, to
0: to bych tak ještě brala, to je prostě ano, tradice, je ale tradice. jenom i ty muži nesedí právě v tom ženštilém oblečení,
1: podle mého rozhodněné. to máš pravdu. Ale všimně si, že ten pánský šatník už je také daleko pestřejší, než byl, že muži mo- no, mohou nosit všechny možné barvy. Opravdu I růžovou. No samozřejmě, a vypadají v ní velmi často úplně skvěle. Oranžová, červená, vlastně dneska už třeba co se týče barev a vzoru pro že nic není tabu. Ta moda se přece jenom
0: taky proměnila, nebo ten styl úžů se proměnil, protože já jsem začínala maminkou, když jsem mluvila o tom, co nosila v těch 60. letech a když si vzpomenu na tatínka, tak Džíny neměl. Vždycky to byly takové ty kalhoty, teď si říct, silové, trošku s despektem a oblek a klobouk na hlavě a kabát. Šusták potom teda přišel samozřejmě v určitém období. A teď jsou tím muži daleko sportovněji oblečeni, než tomu bylo dřív.
1: Tak dříve byly daleko víc elegáni, což nebylo vůbec špatné, že jo. Muž v dobře střiženém obleku vypadá prostě perfektně. A když si k tomu vyme tu bílou košeli, o které byla řeč už, tak to je prostě top. Na druhou stranu třeba džínovina velmi omlazuje. Takže třeba když stárnoucí muž, prošedě, prošedivělý, přijde, že chce refreshnout, jak se říká, to znamená tak jako dostat novou šťávu, no tak mu třeba doporučím džínovou košili a nějaký barevný svetr, k tomu vypadá to prostě skvěle. Takže nic proti džínovině. Můžeme si užívat všechno. Dneska právě je skvělé to, že my si můžeme vybrat to, v čem se cítíme prostě nejlíp a nemusíme si to nechat nutně kázat od někoho.
0: Ten šatník muže je opravdu jiný než ten ženy. Samozřejmě jednak možná ta střídně trošku volnější než u té ženy. Tak co
1: třeba by tam vždycky mělo být, co by mělo být základem toho mužského šatníku? Tak zase začnu tou bílou košilí, protože bílá košile a džíny, to je prostě nejkrásnější komplet na mužích, to jim sluší nejvíc. Bílá trička jsou také dobrá. Určitě by každý muž měl mít aspoň jedno sako, separátní sako, klidně, které se právě nosí buď k těm džínám, anebo k činoskalhotám, to jsou takové pláťáky. To velmi ráda pořizuji s muži, když s nima jdu nakoupit a oni třeba to zkusí poprvé a pak už se k tomu vrací znovu a znovu, protože ty kalhoty jsou prostě pohodlnější než džíny a vypadají v nich mnohem elegantní. Souhlasíš s tím, že čím je člověk starší, a nemyslím tím teď muže, ale i ženy, čím
0: jsme starší, tím bychom měli mít kvalitnější oblečení. Rozhodně. Já teď nechci použít slovo značkové, ale prostě kvalitní oblečení, že eh, ta laciná eh, věc na mladé holce vypadá normálně, ale pokud si to vezme žena, které je 50+, plus, nebo čtyři, no, 50+, plus, dejme tomu ano. muž 50+, plus, že to na nich vypadá
1: tak jako nepatřičně. To je svatá pravda. A my také... Eh, Potřebujeme čím dál méně těch věcí, protože když jsou mladí, tak oni potřebují testovat všechny trendy a potřebují zkoušet vlastně, zjišťují, čím jsou a tak testují různé druhy stylů. Zatímco my, my už jsme si nějaký ten svůj styl vyzkoušeli, už víme, co je pro nás to pravé, no a tak bychom si to měli potom kupovat v těch lepších a lepších kvalitách.
0: Klára Klempířová je dnes naším hostem. Povídáme si o módě v rámci Dobrého rána na dvojce. Na oblečení se můžeme podívat i z jiného úhlu pohledu. Třeba, když se podíváme na své oblečení, tak na té vysačce vidíme Made in China, Malajsie, Indonésia. Jsou to země, kam se vlastně přesunula výroba té módy kvůli
1: levným nákladům, kvůli levné pracovní síle. Tak co s tím? No a nejenom to, my... Jdeme na úkor země, na úkor planety a my bychom si měli uvědomovat, že máme být v přátelském vztahu člověk s planetou a že tím, jak vyrábíme mnoho víc, než dokážeme spotřebovat, tak prostě škodíme, používáme zdroje a tak dále. A to je to ekologické přemýšlení. A říká se tomu termínu v módě slow fashion, což znamená pomalá móda, a je čím dál víc aktivistů proto, někteří jsou až moc urputní a říkají, že bychom neměli vůbec nakupovat v módních řetězcích. Tak já si to úplně nemyslím, ale myslím si, že bychom měli nakupovat s rozvahou. Že každou věc, než si pořídíme, bychom měli opravdu nad každou věcí přemýšlet. Měli bychom si kupovat kvalitní věci, které nám vydrží opravdu dlouho a nosit je v podstatě do opotřebování. I to je vlastně forma toho, že budeme nakupovat méně častěji a nebudeme budeme mít vlastně tu kvalitu, o které už tady byla řeč. Teď vlastně úplně vymizelo takové to šítí na
0: zakázku, tak samozřejmě jsou ještě ta místa, kde si můžete nechat ušít něco pěkného na sebe, nebo spousta žen šije doma podle střihů. No dříve, dříve to obvykle víc,
1: ano. Už i dneska jsou různé salony a krejčí se docela slušně uživí, protože je vlastně jakýsi návrat k řemeslu a lidé si toho váží a váží si věcí které právě mají tu hodnotu, která jim sedí. A já jsem rozhodně pro, že když nemůžete něco perfektního sehnat na trhu, tak si to nechat ušít. A jsem i pro různé úpravy. To znamená, že velmi často v šatníkách žen, když něco zkoušíme a není to úplně perfektní, tak se nebráníme tomuto trošičku poopravit, přešít. Ostatně si pamatuju, že tohle jsme dělali s babičkou velmi často a přijde mi skvělé právě v rámci té pomalé módy se k tomu vracet. Měli bychom být
0: slepí a hluší právě vůči všem těm obrovským slevám v uvozovkách, které se nabízejí rozvlectvit, hned vás to naláká, že jdete a koupíte si to, ale pak vlastně zjistíte, že ta věc vlastně už dávno stála minus těch 25%, ano. jenom nějaký čas se pohybovala v nějaké vyšší hodnotě, ano. aby vy jste
1: na tu slevu nalétěla a koupila, jste si to zboží. To je vždycky no. potřeba brát v úvahu. Ideál je před nákupy si promyslet, co vlastně chci nakoupit a pak jít nakoupit s jakým si nákupním seznámem. Pak neuděláte chybu. To
0: je jako když do supermarketu s
1: nakoupíte ví. Ano,
0: doufám, že máte hezký den, milí posluchači, že máte dobré pocity hned po ránu a že posloucháte dvojku a že jste společně s námi, s Klárou Klempířovou, povídáme si o módě, ekologicky přemýšlíte i v Akademii módy, možná i proto pořádáte stylový bazar mody, bude právě dnes v Praze kousek od Malostranského náměstí, tak co se tam vlastně děje, co tam probíhá, v čem je tedy ten
1: ekologický aspekt této události? tak já nerada vyhazuju. A opravdu, když třídím šatníky ženám, tak ten odpad je minimální. A velmi často ty věci posíláme dál. No a Není lepšího nápadu, než si ty věci různě měnit a přeprodávat, takže my občas otevřeme dveře Akademie a módy právě takovýmto bazarům, kde se sejdou ženy, které navzájem ty věci mění a navzájem si tak jako říkají své názory na to, no budou tam stylistky, které právě budou těm ženám radit, jak ty věci kombinovat. Už máte nějakou zkušenost podobnou? Máme, já jsem takové bazary dřív dělala i doma, <laughs> Ale na to už nemám energii. Teď mě to víc baví v rámci té akademie.
0: Mm.
1: A já myslím, že to vítají,
0: že se jednak zbaví věcí, které už nepotřebují, byť jsou třeba i velmi pěkné, ale Rozhodně. že se naopak přinesou domů mm. zase něco dalšího, tak doufám, že jsou rozvážné při tom
1: nakupování nebo vyměňování, ale mají po ruce právě tak odborného. Jim právě poradce. radíme a říkáme jim, co už si příště mají nekup, nakupovat, co ne. Dokonce jsme je i vyzvali, aby si sebou přinesli věci, které jim ve skříních leží ladem. ale jsou přitom nové. I to se, že stává, že si něco koupíme a pak nevíme s čím to zkombinovat. Takže to my dneska tam tím, že nám moc rády poradíme. Mhm. Jaké mají nejčastější otázky? No právě, že neví, co, jak s čím kombinovat a nevidí, jak třeba zakrýt ty svoje partie. Takže na to já mám různé finty. Právě, aby to hezké se ukázalo Přesně. a to, co není tak hezké, aby se dovedně
0: skrylo. Ano, to je moje filozofie a docela to funguje. Já myslím, že ty si vždycky víš rady s oblečením. Ne, samozřejmě, že ne. Taky a máš ten někdy stav, kdy ráno
1: nevíš, co na a sebe a my čtyřikrát šastá... se převlékneš. Ale to je právě to, že já ostatním dělám tu revizi šatníku, kde jim nafotím ty outfity a udělám jim takový jejich osobní katalog, toho, co mají ve skříni. No a sama jsem kovářova kobyla, jak se říká, nemám takový katalog, takže mi to někdy trvá, než si to promyslím. Na závěr bychom mohli nabídnout takové tři zlaté rady právě no, pro styl a módu. Těch rad je mnoho, když právě dámy přijdou ke mně do akademie, tak se je tam dozvědí, ale takové tři by mohly znít. První už zazněla je to, že kvalita je důležitější než kvantita. To znamená nakupovat méně věcí, ale kvalitnějších. Druhá rada, ta pochází ještě od našich babiček a je to, že méně je více. To znamená, že máme kombinovat třeba jenom dvě základní barvy s jednou doplňkovou. No a to tež by mohlo platit i u doplňků že nenosíme zároveň náušnice, náhrdelník, náramek a ještě prsteny, že to je mnoho, takže méně je více, to je ta druhá rada. No a třetí rada je, že dáváme důraz na tom oblečení, na tom outfitu na jeden nosný prvek a ten potom tedy jako rozpracujeme, tak, aby byl v souladu s naší osobností. Takže my si všímáme tvaru, které máme, někdo je víc kulatější, někdo je hranatější. Podle toho volíme doplňky a jeden ten prvek právě máme jako hlavní. Tak zlatá slova, děkuji za Klara Kláda Klempířová
0: byla hostem Dobrého rána s dvojkou, loučím se mnohokrát, děkuji za dnešní Děkuji setkání. za pozvání, moc mě těšilo a krásný den. Stáňa Lekešová se taky loučí, milí posluchači, užijte si víkend a naslyšenou.